0: In or out Stay or leave Remain or Brexit Ja, vad hände egentligen där, sommaren 2016? Vad som såg ut som en total omöjlighet var helt plötsligt den nya verkligheten för britterna och resten av världen. I filmen får vi höra att detta har potential att vara, citat The biggest political upset the world's seen since the fall of the Berlin Wall. Men som sagt, vad hände egentligen? Hur gick denna upset till? Och slutligen vad betyder allt det här för vår samtid? Filmen vi pratar om idag är regisserad av Toby Haynes och skriven av James Graham. I rollerna har vi bland annat Benedict Cumberbatch, John Heffernan, Lee Boardman, Paul Ryan och Richard Golding. Filmen är en timme och 32 minuter lång. Idag ska vi prata om Brexit – The Uncivil War.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you read all this, Asin? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a garbage! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one thing for someone who are. And it is evil. English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
0: Hey allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert! Jajamän, nu är vi här igen. Joel Kesketal heter jag och... Personen ni hörde i bakgrunden heter så mycket som...
1: Benjamin Gabrielsson. Som... Oh. Jag där. Ja, det var något nytt. Det var något
0: nytt. Men det är
1: kul. Vi är
0: innovativa här på podden. Vi, vi mixar till det ibland lite så ja, att det inte blir stagnerat så att säga. Lika bra. All right. Idag nu så är det Brexit, The Uncivil War på schemat. Och i och med att jag valde den här filmen så kan jag väl bara berätta... Hmm. nu ska jag försöka minnas hur det var jag den här filmen. Jag tror det hade att göra med att vi såg ju Vice mm. och de som har sett Vice utan att spårat den filmen alldeles så mycket kan nog se ganska tydliga kopplingar här emellan. Och jag tror att, just så här var det, det var en arbetskollega till mig som skrev på Facebook för han hade sett att vi hade gjort ett avsnitt om Vice på podden. Ha. Och då sa han, du gillar du Vice då kommer du älska Brexit, det anser vi ah, ja. mm. Och sen, jag, hade, jag tror dessutom att jag hade hört om den någonstans. Alltså det är, man, man har ju en tendens att springa på filmer eller springa gör man ju inte, men man surfar på dem på internet så att säga. Ja eller Så den dök upp där, du vet Benedict Cumberbatch, generally ser man inte nej det. Och sen ganska tidsaktuell film också, på ett ämne jag är ändå måttligt intresserad av. Mm. Precis på samma sätt som jag är måttligt intresserad av det som hände i filmen Vice. Så jag tänkte ja, det är väl givet att jag väljer den här i så fall. Som sagt, tidsaktuell också, så det är säkert det relevant för många av er lyssnare också.
1: Ja det låter väldigt klokt. Det var kul att du drog tag i den. Jag hade nog jag hade säkert sett den men jag hade inte hört talas om den förrän du nämnde den. Eller jo, jag hade hört talas om att Cumberbatch skulle göra någon sån politisk Brexit-film men that's it liksom. Jag visste ingenting annat så det var kul att du tog den. Ja,
0: och vi får väl se hur kul det var för jag har faktiskt inte hört någonting från dig vad du tycker om filmen. Mm. Så, jag passar bollen till dig direkt några spontana
1: tankar. Vad tyckte du om den? Jo, men spontant så gillar jag den. Jag är ju som du också är. Det har vi pratat om många gånger men vi är ju en riktig sucker för Cumberbatch och, och hans olika, ja men roller och filmer som han gör, så att jag, jag har nästan svårt att inte gilla det när han har så här mycket utrymme att gå loss som han gör så bra, så att det är, ja men framförallt så tycker jag att det är härligt att se honom för han är så jävla duktig tycker jag, men ja men jag gillar filmen annars också, det lekfullt berättande och eh, sådär spännande som man kan göra det även fast det kanske är ett lite tråkigt ämne kan jag tycka, såhär politik överlag inte svinkul alltid, men nej, jag tyckte verkligen att eh, de gjorde ett bra jobb eh, Nu när du sa
0: det med Camberberg så fick du mig att fundera, visst var det Sherlock-serien som såldes oss till honom.
1: eller det var det för mig i alla fall jag trodde till och med att du tipsade mig om Sherlock-serien för jättelänge sedan kan det stämma eller? Ja, det stämmer det stämmer, det var väldigt länge sedan typ när säsong 1 droppade ut när den nu var, alltså det var ju kan det vara tio år sedan? Jag har ingen aning. Det var länge sedan. Och då kom jag ihåg att jag tipsade om serien och att... Eh, ja, det stämmer. Vi fick nog gå upp ögonen för dem då.
0: Jag kan inte komma på något annat. Jag kommer ihåg också hur mycket jag gillade. Det här är tips också till folk som gillar Benedikt Kammerberg. Men också som gillar ja, Sherlock, antar Och sen en bra serie generellt. Sherlock, säsong 1, 2, 3. Fyra... Ja, ah. sveksamma om fyra var lika bra som 1, 2, 3. Men <laughs> jag, jag tycker definitivt att de är värda att se om ni skulle vara mer intresserade av Verkligen. hans prestationer. Miniserie också Miniserie, precis en, 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 liksom Enkel att ta till sig Det är inte ja. ett sju-åtta-säsongers Game of Thrones-style Nej, exakt oss för, Utan det är så här, in <laughs> and out bara Verkligen Nej, men... Eh... Alltså det, Vad känner du här, spontant? Det där, jo, det här är ju en sån där film som jag tror man kan rekommendera till nästan vem som helst. Och nästan alla skulle nog tycka om den. Alltså, och det, jag tror det har mycket att göra med det här sättet som du nämnde, hur den är gjord. Den är gjord på ett väldigt lekfullt sätt, på ett väldigt enkelt sätt. Trots att det ändå är ett ganska komplext ämne. Som du, jag tycker ja. du fångade fint när du sa att politik är inte så kul alla gånger. Men på något sätt, genom antar, kombinationen av Cumberbatchs karisma och i övriga, den övriga skådespelargruppen. Plus då sättet den är gjord att det var, bara, ja, det var bara en trevlig film liksom. det funkade mm. på jättemånga olika plan och att den hade en väldigt tydlig brittisk prägel över. Ja, kanske, som du kanske kommer gå lite djupare in på senare
1: det tycker jag, vi sparar det till sen men absolut, verkligen
0: men ska vi dyka in i filmen då var det vad vi nu tyckte var så jävla bra då? Ja, kör hårt. Ja, men jag kan börja. Det jag gillade framförallt, eller inte framförallt, utan en av grejerna jag tyckte väldigt mycket om, det var att, och innan jag ska förklara allt det här så måste jag bara för så här gjorde jag också när vi pratar om Vice. Jag känner att när vi pratar om politiskt laddade filmer så måste jag berätta vad mina biases är här så att folk förstår varför min reaktion var som den var. Och jag tror ju att jag, ish kan prata för dig också här för jag tror vi tänker lite liknande just angående Brexit. Is that correct?
1: Ja, det stämmer nog.
0: Ja, nej men spontant, jag har ju följt det här måttligt och det har ju bara sett ut som en disaster, från, från mitt perspektiv i alla fall. Så jag har ju bara tänkt att wow, det där verkar vara ett stort misstag, vad som hände egentligen, hur fan kan det där gå till och så vidare. Mm. Så det är ju den bias jag har när jag går in i filmen. Så när man då får följa Benedict Cumberbatch och hans team där, då blir det ju, o det blir nästan omöjligt att inte hålla på dem. I och med att det är ju en sån underdog story, du vet, de ska ställa till med the biggest political upset in, in history och allt det där. Ja. Och det här tycker jag summeras upp väldigt bra i den där slutscenen, som by the way, spoiler alert till dig här nu, också är min favoritscen, men scenen då de firar att det gick igenom i slutet. Ja. Det, för där, där och då, när jag när jag ser den scenen, då har jag sin himla... Jag tror, jag tror att cognitive dissonance, ändå det här med att man har två motsridiga tankar, ändå fångar det ganska bra. För jag har hållit på de här under hela filmen alltså. Jag, jag vill ju att de här ska vinna. Men någonstans kommer ju verkligheten i kap mig då att jag tycker ju inte alls Brexit var en bra grej. Men ändå sitter jag här och är glad för att de vann i och med att filmen har porträtterat det på det sättet. Mm. Så vad tycker du om det? Hur känner du inför den här grejen? Alltså, för, för det var en fascinerande grej, tyckte jag. Att de kunde få med mig på den här resan trots att jag egentligen inte höll med om vad som händer där.
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag är helt inne på samma spår. Jag, jag... Men det blir ju sådär. Alltså, Cumberbatch är ju på något sätt absolut, protagonisten här utifrån filmens sätt att måla upp honom på. Han är liksom underdoggen som ska försöka komma med det här nya smarta tänket med, med teknologi på ett helt annat sätt än vad man tänkt innan inom det politiska spelet och, och att han liksom ja, man följer honom och, och jag gillar Camembertsen innan som vi har tjatat om redan och det, hela den biten gör ju att jag oundvikligen kommer att heja på honom och tycker att det, att det är nice när det går bra för det han gör i filmen. Men, precis som du är inne på, jag tycker nog inte alls att Brexit är en bra idé och jag ja, nej, det känns bara konstigt när jag i slutet sitter och känner, ja, de gjorde det och så bara, nej, just det, det är ju det jag inte vill att de skulle göra, men ja, jag vet inte var jag landar till slut i allt det här, men det, det jag vet att filmen har fått ganska mycket kritik för just det här, att de på något sätt, ja, har en ganska ofin balans på det sättet att man nästan gillar resultatet som egentligen är det kanske som många verkar tycka är ganska dåligt också, det här med Brexit, så att det är det en svår fråga, och vad som är rätt och fel, och vad filmen gör rätt och fel i att berätta det och inte berätta det och hur de berättar och allt det här. Äh, jag vet faktiskt inte vart jag landar, men jag håller med dig om att det var konstiga känslor inom mig när man hejar på honom samtidigt som man känner att ah, det är inte det där jag vill. Ja, för
0: att jag ska försöka nu att inte dra allt för många jämförelser med Vice för jag vill inte jag vill inte den filmen i den här podden, men jag kunde känna tendenser av samma grej i den filmen. Att jag typ höll på det här mm. gänget. Men det kunde bli så jävla mörkt där på något sätt. Och deras sätt, alltså ja. framtoning där var ju mycket mörkare än vad den var i Brexit här. Kände jag i alla fall. Så, ja, ja, det verkligen. kändes som att det var lättare för mig att tycka om karaktärerna i Brexit, The Uncivil War, ja. än vad det var i Vice. Så jag upplevde inte riktigt samma mentala konflikt under den här, Nej, under den precis. filmen än vad jag gjorde här. Men jag kunde ändå känna samma, samma paralleller. Liksom. Ja, exakt. Eh, ja, men det går ju inte att undvika att prata om vad det är den här filmen, alltså den heter Brexit The Uncivil War, så jag menar vad, vi måste dyka in i vad den faktiskt gör den pratar ju alltså om, alltså det jag gillar vad den här gör, det är att den tar Säg vad man vill om kritiken hit och dit. och vi kommer. Jag tänkte prata lite mer om det senare. Mm. Men det jag tycker är intressant är att den tar verkligen tempen på det rådande politiska klimatet vi lever i idag. Alltså vi får se det... Ja, inte bara i Storbritannien, eller eller hur? Nej, precis. Utan liksom mm. världen generellt. Speciellt i västvärlden skulle jag tro. Det är åtminstone i västvärlden jag känner mig bekväm och uttalar mig i ja. med att jag, är, jag lever i västvärlden. Mm. Men det här, den här känslan av maktlöshet inför en väldigt osäker framtid och då tänker jag så här, det här är faktiskt ett ämne jag har rört på, inte i podden, men jag har tänkt på det här lite tidigare. Mm. För det är många, när jag läste sociologi så var det många sociologer där som vi fick läsa om alltså, som pratade väldigt mycket om vad den här postmoderna tiden gör med människan. Mm. Och eh, jag ska inte gå allt för djupt in på det, jag skulle inte kunna göra det än som jag försökte. Men jag tycker de fångar något intressant där i form av den meningslöshet som människor känner. Och den här, ja, den här förlusten av kontroll. Och det är det som är det centrala budskapet i den här Brexit-kampanjen som Benedict Cumberbatch-karaktär Cummings, stora mm. eh, driver. Jag tror att slogan till och med är take back control. Är det inte verkligen så tydligt? Jo, exakt. Ja, så, mm. så de, och det tycker jag är spot on, ärligt talat. För jag känner till och med den här känslan av maktlöshet. Alltså inte på ett djupare plan. Jag känner ändå att mitt liv... Är, jag, är väldigt, jag har mina vänner, jag har min familj vid liv. Jag försöker se det jag har, liksom men jag kan lätt förstå människor också som tidigare har tittat på ganska stabila institutioner, typ religion, typ sin arbetsplats eller typ sin familj och hur man ser hur alla de här institutionerna bara urholkas mer och mer. Man ser till exempel att familjen tappar i värde man är, man är, man är mer individualiserad man ser framförallt hur religion håller på att tappa i värde i många communities och arbetslöshet som ibland sköljer över vissa områden och bara lämnar dem för sig själva. Och sen då ovanpå allting så har man invandring, du vet tvärs över länder och du vet. Det är så enkelt då att peka på den här den här maklösheten att den ändå får uttryck av hat mot det främmande. Mm. Och det främmande i det här fallet skulle då kunna vara till exempel invandrare för det, det blir naturligt då att the other, att vi liksom skyller ja, på dem. Verkligen. Så bara för att summera upp det jag, jag är otroligt nöjd över att vi får se det här politiska klimatet vi lever i idag. Och den här maktlösheten jag tror många människor upplever. Eh, vad tycker du om hela den grejen?
1: Jo, men jag håller med. Jag tycker verkligen att den träffar någonting som pratas kanske för lite om. Alltså man hör ju lite olika nyhets... Ja, men det kommer upp nyhetspushnotiser och allt möjligt i telefonen om att ja, det finns olika sätt att som, som, som olika val nu mera påverkas av sociala medier på ett sätt som aldrig har hänt förut och, och man hör om det på olika sätt och Facebook är en stor inblandning i allt det här och, och man hör mycket om så här olika ryska underrättelsetjänster eller vad fan det nu är som liksom påverkar val och allt vad, vad det nu är, det hör man ju om men man har, jag i alla fall har inte fått någon riktigt klar bild över hur det kan se ut, hur det kan fungera och hur det faktiskt fungerar rent praktiskt att, att, att hur det verkar och hur det får ett val ett valresultat att faktiskt tippa över åt det ena eller andra hållet och jag tycker den här filmen gör det väldigt bra att den verkligen visar hur, ja, utifrån vad jag tänker att det, att det är så här det går till. Jag vet faktiskt inte hur korrekt det här är, hur mycket det är som stämmer och inte. Det, det, det ska jag verkligen betona här, att jag, jag har ingen aning om det här är helt påhittat eller inte. Jag får en känsla av att ganska mycket stämmer. Precis som i Vice-filmen så känns det som att de ändå vet vad de snackar om och det känns som att de ändå gör ett, 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 ett sanningsenligt... Eh... Porträtterande av situationen som råder Och jag, jag, jag tänker att det I så fall, om det nu utgår från att det här Nu är sant då, stora delar av det i alla fall så, så känns det som att jag tycker de gör ett väldigt bra jobb Att få mig att förstå lite mer Hur det kan gå till och att det är så här Det troligtvis kommer gå till i framtiden När vi har val, för vi kan inte längre tänka att nej, men, men, men internet och, och liksom hela den här digitaliserande världen vi nu mer och mer kommer in i, att den liksom inte har någon påverkan, de här jag generaliserar nu, men de här äldre gubbarna i kostymer som det ofta är som sitter och styr olika länder olika politiska partier och liknande att de ska sitta här och bara nej, men vi har alltid gjort så här och det är så säger, det funkar, ja men det är liksom inte så det funkar längre, utan nu kommer det här nya sättet och det är dags för oss människor att vare sig vi vill eller inte ta in det och verkligen inse att det är så här det kommer gå till nu och, och ja, som jag sa, vare som man vill eller inte så, så är det så här det fungerar och vi måste ta ställning till och försöka göra någonting åt det eller embrace it eller vad fan man nu vill göra men ja, jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få se det här eh på det här sättet helt enkelt.
0: Jag tycker allting du sa nu går att summera upp med linen Craig Oliver säger till... Alltså Craig Oliver är ju då förkämpe för, för Remain-kampanjen och han är ju Dominic Cummings stora rival. Ja. Men det han säger till honom när de sitter och tar en öl där i slutet... Lite klyschigt och jag tror absolut inte att det där hände. Men det är kul ändå, alltså jag, jag köper det 100%. Men då, se, då har han ju en line där han säger, this is the new politics now. Bara mm. så du vet vad du har gjort här. Alltså, du, det, det, det går inte liksom att stoppa tillbaka det här i lådan efter att du väl har släppt ut det. Och jag, menar, jag tycker det, det du sa ju spot on. För vi har en annan scen också med precis det här du säger. När, eh, han när Dominic Cummings, då då, mm. eh, Benedict Cumberbatch-karaktär, eh, konfronterar slash konfronteras av de här äldre. Då de pratar om att de är ju helt out of touch. Uh, are you gonna check this, uh, this face? Are you talking about this Facebook thing? ja. <laughs> för han, Dominic Cummings har ju fattat vart rösterna egentligen finns, eller ja. han har delvis fattat det, han förstår det ju på riktigt sen den här programmeraren Matthew Elliot tror han heter, ja. han, han som är ansvarig för hela det här datamining, dat datamining mm. företaget och så vidare, men han har ju förstått att den här gammeldagsa politiken där man knackar dörr och delar ut flyers alltså den är ju tillämpbar till en viss målgrupp, Shore mm. men det är ju inte där den politiska arenan existerar på riktigt nu och jag tror att till stor del tror jag ingen riktigt var redo för hur fort det här skulle gå Nej. för vi har ju dels har vi fått sett Brexit -åra, vilket var en chock för alla, men vi har ju across the Atlantic har vi ju en president som skulle kunna starta Krig genom Twitter, om man vill. Alltså ja. det är den världen vi lever i idag. Och så där... Så här, jag, kan inte minna, jag kan inte minnas att det var så här för ett par år sedan. Det har gått så otroligt fort det här.
1: Ja, verkligen.
0: Och mm. eh, det skulle faktiskt... Det segwayar in till den sista punkten jag hade tänkt lyfta som jag tycker ja. de är väldigt bra. Har du något mer du vill nämna om just det här? Eller nej, men absolut. Kör på. Eh, nej, men för det är ju hela grejen med artificial intelligence och eh, liksom vad... IT-utvecklingen leder oss generellt och mm. du och jag Benjamin, vi har ju haft den här diskussionen tidigare och du har ju pratat om att det är så många som är skeptiska till att AI, du vet, de har bilden av att det är några superrobotar, alla alla vad, heter de, alla, vad heter de? Terminator till exempel. Folk mm. har bilden av att det är Terminator-robotar man pratar om när, när man pratar om artificiell intelligens. Ja. Och det är så jävla då, alltså jag vet inte om det här är science fiction-filmernas fel. Att de har liksom vaggat in oss i någon sorts vanföreställning att det är det här vi borde vara
1: oroliga Delvis, för. Delvis, men det beror säkert också mycket på okunskap, tänker jag. Absolut, 100%. procent.
0: Och jag, jag vill dock, alltså, det, det är bra att du slängde in den där för jag vill också betona att jag klandrar ingen för någonting. Det är ju naturligt att man har... Alltså, alla, man kan inte vara insatt i allting. liksom. Nej. Men det jag tycker den här belyser ändå är det riktiga problemet med... Vi, vi behöver inte kalla det artificiell intelligens om vi inte vill. Vi kan scratcha den labeln om den är förladdad med andra föreställningar. Vi kan bara prata om vad IT-utvecklingen gör med vårt samhälle. Och hur fort det förändrar vårt samhälle. Titta bara på den här filmen som får ni se. Och också alltså så här... Jag har, jag har researchat inom citationstecken lite om den här filmen och mm. mycket av det här, alltså det är ju inte bullshit det här alltså visst, det är klart att de har dragit lite långa svängar och du vet överdrivet ja, att det ska på vissa en platser en men det här är essentially vad som hände. Cambridge Analytica är ju ett existerande företag som är under rätt, jag tror de till och med nu är fortfarande under rättegångsprocesser mm. för sättet de har hanterat de här grejerna eller liksom påverkat de här grejerna så det här är ett riktigt existerande ja, problem eller möjlighet beroende på vilket perspektiv du ser det på men problemet jag ser med allt det här är att folk är så jävla omedvetna om det, inklusive du och jag så alltså, vi har ingen aning om hur pass mycket det här faktiskt påverkar oss, för jag menar bara sådana saker som omedveten marknadsföring, det vill säga att du programmerar in vissa cues på din hemsida som gör att du är mer benägen alltså de hackar ju våra undermedvetna neurochemistry, mm. om jag nu ska dra ut det riktigt hårt och som sagt, all heder till den här filmen som lyfter upp det här men jag vill gå den line du precis sa det här tror jag behöver dyka upp mer i vardagsdiskussioner för är vi, Benjamin, är vi redo för vad som kommer skall efter att ha blivit blindsided av Donald Trump Och Brexit under samma år
1: Nej men precis, jag tror absolut inte det Jag tror inte folk än idag, efter att det här har hänt Så är det, det var lite det jag var inne på förut Man har fått någon pushnotis här och där Oj det kanske finns någon ryss någonstans Tänker folk som sitter i en källare och, och påverkar valet Och det där är nog inte sant Eller så är det sant, men det känns ändå så jävla främmande Och långt bort, speciellt om man hela tiden blandar in Ryssland på något sätt, det, det må vara sant Eller inte, men det handlar inte riktigt Om det, det handlar om att det här pågår Nu i nästan alla alla moderna val som vi gör nu för tiden Så är det här det nya sättet att göra eh, Valkampanjer på Vare sig vi vill eller inte Man använder sociala medier Vi, och då menar jag vi men människor Mänskligheten, viker ut oss Något enormt på internet Vare sig vi vill eller inte i princip vi, 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 vi tänker knappt på det Men vi lägger ut någon bild, vi lägger ut någon kommentar Vi berättar för internet vad vi tycker om Och inte tycker om Och hur vi väljer att se på saker och ting i livet Och den informationen finns att hämta Det är jätteenkelt för företag att hämta den informationen det är så vi till exempel får eh, reklam som är direkt anpassad för vad jag tycker om för produkter. Det är inte en slump att det kommer upp produkter som jag faktiskt tycker om när jag ser reklam på Facebook till exempel. Och det här är, som vi är inne på, det är så här det ser ut. De deal with it. Och jag, ja, jag vet inte var jag skulle anda i allt det här, men det är verkligen... Man blir själv chockad nästan att, att det kom så plötsligt. Men jag tänker heller inte att det är egentligen inte den här, vad är det han heter? Cummings. Eh, ja, precis. Som Dominic Cummings. precis. Dominic Cummings. Jag tänker heller inte att det på något sätt är hans fel. Det är klart att det är hans fel, för det är han som kanske tog, tog tag i det här, men det är oundvikligt. Det, det hade någon annan hade gjort det om inte han hade gjort det. Det kommer komma ändå. Det hände väl i USA när det kommer till Trump-situationen. Det kommer hända i Sverige säkerligen också om det inte redan har gjort det. Och jag bara menar att this is it. Det här är digitaliseringens baksida om man nu vill se det på det Det finns fördelar med det också säkert. Jag vet egentligen för lite om det för att ens uttrycka mig men summa summarum så menar jag egentligen bara att det är det här som händer let's face it and deal with it istället för att sitta och neka det. Ja men det är, Jag tycker du sätter ännu en så,
0: finger på en viktig sak där också och det är att betona att det här går inte, Det går inte att lasta en enskild individ för allt det här. Det här är en naturlig konsekvens, tror jag, mm. av vår konstanta utveckling. För vi vill hela tiden automatisera saker, vi vill förbättra våra liv, vi vill göra saker enklare. Och då blir det en rimlig konsekvens av att låta algoritmerna till slut, det vill säga ja, lite förenklat då, program. program och information insammat ja. om oss, att låta de programmen visa oss vad vi vill ha, till alltså, ja, det finns en författare som heter Juval Noah Harari. Han har skrivit Sapiens. Det är säkert många av våra mm. lyssnare som har hört talas om den. det. Till. Och Homo Deus och jag tror han har 21 Lessons for the 21st Century. Mm. Något sånt där. Han har ju en linje där han hela tiden pratar om... Lyssna, de här algoritmerna, eller de här programmen eller hur du nu vill prata om det. De behöver inte känna dig till 100%. För det är omöjligt. Du är, alltså människor är så komplicerade så det går inte. De behöver bara känna dig bättre än vad du själv känner dig själv. Och det är inte så. Det är för ganska vi är lätt. Otroligt, det är ganska enkelt. Ja. För vi är otroligt påverkade av olika sorters biases. Vi är otroligt omedvetna om hur vi egentligen fungerar. Vi har en ganska ytlig bild över oss människor. Mm. Så, och vi lever i den eran just nu där allt det här kommer... liksom, liksom framställas ja. och det behöver inte jag vill inte heller att folk som lyssnar på det här ska ta ifrån sig att allt är pest och pina utan det här kan leda till någonting vackert också, alltså man kan utnyttja de här plattformarna eller de här programmen och den här teknologin till bra saker också mm. men jag, det enda jag säger bara är att jag tycker det är bra att de belyser att det här det kan påverka på så här stor skala och om vi inte gemensamt, jag antar som människorasant och jag vet att nu låter jag väldigt idealistisk och nästan utopisk så jag är medveten om det. Men som sagt, det här kommer bli, jag skulle vilja påstå att det här kommer bli den mest relevanta frågan i det här århundradet, årtusendet kanske, gemensamt med kärnvapenkrig och... Eh, vad heter det, climate change ah. jag ber som sagt om ursäkt för min konstanta svängelska. det är bara lättare för mig att säga alla de här Så grejerna är det. på engelska vi är moderna. Eh, nu var vi inne ganska länge på det här med artificiell intelligens och allting men summa summarum på allting jag, jag är otroligt nöjd över hur de framställde allt det här även om de kanske drar till det lite överdrivet under vissa stunder
1: ah. eh, men jag skulle bara vilja snacka lite om det här med den här brittiska produktionen som jag tycker är intressant för det, det jag tycker att det skiljer sig ganska mycket från, från amerikansk produktion i hur, hur man ser och liksom själva känslan på hur det görs. Det är någonting med att de är så jävla skickliga på att göra de här vassa och... Eh, Ja, men, svinbra, jävla träffsäkra och roliga eh, sättet att göra film på helt enkelt och det är mycket hänger ju på dialogen, det är väldigt dialogdrivet där det hela tiden är snabba kommentarer som fälls fram och tillbaka och det går fort och det är rapt och det är liksom ena sekunden blodallvarliga diskussioner som helt plötsligt trimmas in med någon liten rolig kommentar som kan liksom, det är den här balansgången som hela tiden, ja men berg- som går upp och ner i både tempo och i liksom vad som sägs och det finns någonting väldigt typiskt brittiskt i det där. och det, det, Cumberbatch är ju mästare på det här, alltså att göra sådana här roller där han är liksom vass och snabb inte minst i Sherlock som vi redan har pratat lite om men det är någonting med, med, med hela den brittiska produktionen och jag tycker det är väldigt härligt att kolla på, de är svinduktiga på att göra sådana här välproducerade serier och filmer som, som verkligen känns smarta på ett härligt intellektuellt sätt som man mår bra av att kolla på, jag pratar ju såklart utifrån min egen åsikt nu men vad, vad tycker du om det här Jo?
0: jo alltså, jag måste bara säga det också, att jag har ju tidigare vart en, alltså jag vet inte om, om jag är, en är speciellt bra på att prata engelska, men jag, jag har fått den föreställningen att jag är rätt bra på engelska och jag har ju ansträngt mig i hela mitt liv att prata en amerikansk engelska. Ja. Alltså tomato istället för tomato. <laughs> bara för att jag tyckte att det har låtit så kladdigt med brittiska på något sätt. Ja. Men jag har gjort en 1.80 på den föreställningen. Jag okay. tycker brittiska låter otroligt eh, tillfredsställande på något sätt. Jag njuter ja. av att höra Eh, brittiska, alltså nu är jag återigen ganska det finns ju olika dialekter inom Storbritannien men ni förstår vad jag menar eh, men bara för att ge några konkreta exempel på det du pratar om det här sättet de klipper till exempel vilka karaktärerna är ja. att man får en freeze frame på typ Nigel Farage till exempel som är UKIPs enda äh, vad heter det vad säger man, han är UKIPs ledare ja. eh, och MP Member of Parliament Ja just det. Eh, Och då får man se Då får man en stämpel på honom Dusch Du vet Nigel Dusch ja. Farage dusch, leave och sen ovanpå där very <laughs> så very leave har exact. vi verkligen bort från den här skiten ja,
1: men, det är just den där grejen som jag tycker de gör väldigt bra att dels ha med de här små skyltarna som presenterar mitt i allting det, det ger oss dels en, en lite lättare på lite lättare på oss att hänga med i det här ganska krångliga världen med väldigt många olika namn och personer och partier och allt vad det är men, men, men också att du får in en liten slägga humor där också att du kan få in en ja men en skön liten kommentar på exakt vad den här personen tänker och tycker eller något sånt och, ja, jag gillar det här sättet att jobba på. Vi var ju lite inne på det här med, med stereotyper och att det kan bli menar, att det kan bli lite kladdigt och cheesy ibland. Och jag tycker att Hollywood tycker jag ofta går ännu mer mot det här cheesy och kladdiga hållet än vad en brittisk produktion gör generellt sett såklart nu. Men jag tycker ändå att det finns något roligt i att när den här filmen till exempel flera gånger under filmen när den kom in på att den höll på att bli lite cheesy, eller det kommer en cheesy kommentar. Så var det nästan som att den själv kommenterade på att det blev cheesy. Eh, någon slags metakommentar in, i hela grejen. Det var ju bland annat när han, den här eh, Craig Oliver som du nämnde, när han blir presenterad i början av filmen eh, så kommer ju han in där och ska försöka eh, ja, men samarbeta med antagligen ett annat parti som de egentligen står ganska starkt emot då men ja, eftersom de båda... det är en
0: ko koalitionsregering. Är precis
1: och eftersom de båda ändå är för att stanna i, i ja Bremain, eller vad det är de kallar det så, så kommer de ändå att vilja samarbeta och då säger ju han någonting att ja we
0: know there are historic divides between us all but without getting all hollywood
1: about coming together for the greater good that is basically what we're going have to do. Och jag tycker att den kommentaren bara är härlig för då är det som att man på något sätt vet att det här kommer nu att kännas som en cheesy grej där, där det är så här ja tillsammans ska vi slåss och det är det ju på ett sätt men det är också skönt att de ändå kommenterar det på ett lite så här glimten i ögat sätt och det finns en annan sån kommentar när Cumberbatch ligger i, i sängen med sin fru och de ligger och småpratar lite och hon säger en kommentar som det du vet så här: Kommenterar på ett metaplan att nu, gick vi, nu tog vi det nästan lite för långt. Så jag, jag kan tycka att det är en härlig, ett härligt sätt att jobba på där du till och med vet om och kommenterar att du själv är lite cheesy. Och nu pratar jag du-form som den här filmen är en entitet. Men absolut, det kan vi göra den här gången.
0: Ja, nej, men det är en sorts självmedvetenhet som gör att det då inte blir cheesy. Att, Exakt alltså, som du säger. När, när man konstaterar att det är cheesy, då blir det på något sätt inte cheesy längre. För då har man, då har man gjort en grej av det. Ja, istället. men precis.
1: Man säger för sig lite.
0: Eh, jag skulle bara vilja flika in en grej som inte har så mycket att göra med just själva den här men det du sa innan mm. det här med när de pratade om att äh, när han Craig Oliver han säger att ah, inte för att vara Hollywood och allt det där mm. men det är otroligt snyggt klipp precis innan där för först får man ju då se Dominic Cummins som sitter och bara du vet han pratar om eh, Craig Oliver Han drar någon sån där bara, När han ska ja. presentera allihopa Och, och då, då klipper de ju emellan hela tiden Alla de han presenterar Men då tycker jag det är så snyggt också att Den sista de, de då klipper in är ju då Craig Oliver Och han tar ju då över dialogen från eh, Cumberbatch-karaktär kan man ju mm. typ säga För han säger ju Craig
1: Oliver Camerons kommunikationsdirektor Position held as we know by a long succession of bastards Campbell Coulson This one's more out of the limelight, ostensibly in control, composed. He's furiously loyal to his boss, and I can tell you that we, uh, well, we have a little history.
0: Dominic Cummings is basically mental. We had to all but ban him from number 10. He's desperate to be seen as this visionary architect of a new world order, but actually he's just an egotist with a wrecking ball. It does, however, mean that
1: he's, well, he's unpredictable. I know how to beat Oliver
0: så jag vet inte om det hade så mycket att göra med själva självmedvetenheten, men jag, jag, jag kommer bara på jag kommer tänka på den scenen och det sättet att klippa när du pratar om just den scenen
1: Ja, verkligen, och det där är egentligen en annan punkt jag tänkte komma till just när det gäller berättastilen som den här filmen har, och det är ju det här hur de jobbar med att klippa jag kommer absolut komma in i själva klippteknikerna mer på det tekniska, men just att de jobbar med att klippa emellan olika situationer som på något sätt samarbetar i berättandet, det vill säga till exempel i presentationerna som, som Cumberbatch karaktär Cummings, han sitter och pratar om de här som sitter on the other side of the river som han säger och de sitter där och håller på att planera sitt möte då sitter ju, då, då sitter ju de liksom och har någon slags briefing med sina egna medlemmar och berättar vad deras agenda är och så korsklipps det mellan då Cumberbatch-gäng, han sitter och förklarar sin agenda och så blir ju det på något sätt att de vägs ihop och hela berättandet blir tillsammans och ibland så till och med avslutar de varandras meningar fast de egentligen menar helt olika saker men det funkar för att det är ett smart sätt som de har klippt ihop det på med dialogen och, ja, och hela klippningen på det sättet och det, det hjälper till så jävla mycket i det här berättandet att få fart på det att få det att bli intressant att i, istället för att vi bara ska sitta med på ett tråkigt möte och få höra en sida och sen ska vi sitta på ett annat möte och föra den så bara bollar man emellan det på det här lite vassa och, och smarta och, och flängiga sättet på som, ja, som jag tycker blir väldigt väldigt bra. Eh,
0: som ett avslutande på själva filmdelen innan vi går över till det tekniska så hade jag tänkt att lyfta lite vi nämnde det lite i början men den här kritiken den här filmen har fått för Just det. jag har ganska många olika recensioner och jag tror jag kan summera upp kritiken alltså det finns jättemånga olika infallsvinklar och det ska noteras att det är inte är jättemycket kritik mot den här filmen den har ganska höga betyg om man nu väljer att gå liksom om man bryr sig om betyg hit och dit men jag har ändå hört lite intressant kritik som jag skulle vilja bolla med dig lite och höra vad du tycker mm. för de är väldigt olika alltså den ena ja, ah, du kan få höra så en av, kriti eh, en av kritikerna jag har hört mot filmen är att den, ja lite som du nämnde tidigare, att den presenterar Brexit-sidan i ett alltför positivt ljus för att det får det att verka alltså som sagt, jag tycker, ja, jag ska lämna min egna åsikter för mig själv ett tag till mm. men som sagt, de får det fram framstå som att de är på något sätt hjältarna och att man ska hålla på dem och allt det där, mm. så det är en av kritikerna en annan kritik är att de får den här, vad heter han, Banks. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förrna. Aaron Banks mm -hmm. och Nigel Farage. Vilka är det de med? två som Det är de UKIP-medlemmarna som är det andra partiet som också vill lämna det, den andra Just sidan. Som det. De, de vill ju samarbeta med och Dominic Commons. Det är lite mer som
1: bad guys, va?
0: Ja, inte, som, nej, snarare tvärtom faktiskt som för lite bad guys. Alltså kritiken jag har hört är att de ska tydligen vara mer ondskefulla. Här fram som ah, snarare som cartoon-characters ah, nästan. Mm. Eh, cartoon, buffoons har jag läst. Ja. Att de är tydligen mer hänsynslösa än vad de framställs i filmen. Eh, så, så där har du två stycken. En annan kritik är att att filmen får väljarna att framstå som hjälplösa redskap framför det här datasystemet. Att, att den här filmen väljer inte att lyfta de så kallade riktiga anledningarna för Brexit, det vill säga invandring, ekonomi och du vet alla de grejerna. och Att det är en ganska förenklad bild över vad det egentligen handlade om. Mm. Eh, och sen då, alltså, som sagt, det finns från alla sidor här, men så ändå att Bremaine-sidan fick alldeles för lite utrymme för att ge en då balanserad bild av allting. Att vi fick bara följa Brexit-perspektivet. Ja. Ja, eller åtminstone framförallt Brexit-perspektivet. Så bara lite snabbt nu, after the cuff. Jag, jag skulle vilja höra, vad, vad tycker du om de här? Finns det något legitimt i någon av de här olika... Mm. Vi är det fascinerande, då, innan du svarar, att det är, så, det är verkligen så jäkla olika infallsvinklar. Och det tror jag har att göra med att den är så politiskt till, till sin natur. Ja. Och politik har ju en tendens att dela upp människor verkligen? som vi Alltså.
1: verkligen, och jag har ju såklart svårt att sätta, eftersom jag inte alls är speciellt insatt i det här så har jag svårt att veta vad, vad som är legitim kritik och inte det jag spontant tänker är väl att Absolut kan man tycka att det är några porträtteras mindre Några porträtteras för lite Några portr portr porträtteras på fel sätt Och vissa liksom borde ha gjort det här och det här Och det, finns, det kommer ju alltid finnas klagomål Och olika värderingar och, och invändningar på olika sätt Och det förstår jag Men jag tycker också att den här filmen Försöker nog att belysa snarare Det här med det vi var inne på Hela den här, om vi nu ska kalla det AI-grejen men, men att liksom att valet numera Att val och, och Ja, men sådana här stora omröstningar kommer att påverkas av digitaliseringen på ett helt annat sätt. Och att det är där problemet, om vi nu ser det som ett problem. Filmen lyfter väl det halvt som ett problem, men liksom att det är den grejen med digitaliseringen som påverkar val. Att det är det som filmen lyfter snarare än att den försöker lyfta hela Brexit-grejen. Ja, exactly. alla perspektiv. Att den
0: snarare väljer att fokusera på ja den problematiken som du och jag efterlyser att fler borde göra kanske.
1: Exakt, och det är det jag tänker att den här filmen försöker göra och sen tar den ju då det här Brexit som ett exempel för att visa att det här kommer nu att ske och det är det här som är den digitaliseringen vi kommer att få leva med och därför tänker jag att ja man hade kunnat göra det här på hundra olika andra sätt men då hade det kanske inte gått att göra en och en halv timmes film utan då hade det kanske fått blivit en tio avsnitts dokumentärserie istället på en timme per avsnitt eller något liknande där man kan liksom fokusera på varje parti, vad alla tycker och åsikter och alla ska få lika mycket plats och det var inte vad den här filmen försökte göra tror jag, utan det här, jag förstår kritiken men jag känner också inte, jag känner heller inte att nej, den här filmen kan nog inte ta på sig all den kritiken och känna att den borde ha gjort något annorlunda utan det den gör, gör den på sitt sätt och den gör det för att berätta ett annat problem än vad som egentligen eh, pratas om här, det vill säga Brexit den pratar ju snarare om digitaliseringens påverkan av val, eh, tänker jag Jag tänker så här också, för det du sa i början stämmer ju
0: för mig också, även om jag, jag tror att jag är lite mer insatt än dig, eftersom jag, jag läser ju Absolut. ganska aktivt om det här Jag läser The Guardian för övrigt om folk skulle vara se de ger en väldigt vänster vänsterliberal syn på allt det här, tror jag åtminstone. Det, det, det finns vissa konservativa skribenter där också, men om ni skulle vara intresserade så står alltså varje dag i The Guardian så är det alltid någonting om Brexit om någon skulle vara intresserad. Eh, men det vill jag mest ha sagt är att jag tror, och nu ska jag inte uttala mig allt för mycket, men så här, jag är inte heller jätteinsatt. Så det är klart att jag kan inte riktigt kritisera kritiken, så att säga. Mm. Men jag kan också tänka mig så här att ju mer insatt du är politiskt, desto mindre kommer du själv kunna bedöma den här filmen. För tänk bara själv, om du är en pro-EU och du har den synen på allting, alltså du är jätteinvolverad i Bremaine, alltså att, st att Storbritannien ska stanna i EU, ja. då är det klart att ditt omdöme av filmen kommer vara färgat av dina, vad ska man säga, ideologiska skygglappar som Jimmy Jokesson skulle ha sagt. <laughs> uh, ja, men, så det är ju givet att ju mer insatt du är desto mer färgat blir ju ditt omdöme. Absolut. Och som sagt jag, jag kanske pratar, vad heter det, jag, jag är ju som sagt inte jätteinsatt i det här så jag, jag kanske inte kan säga allt för mycket. Men om jag skulle se någon legitim kritik i allt det här så kanske det är, alltså de som känner det, de, de känner till de här Nigel Farage och Aaron Banks och allt det där, om de nu är så hänsynslösa och, för de, de får framställs ju inte som hänsynslösa i filmen utan där stämmer ju, de är ju lite av cartoon-characters typ. Jag tror deras första scen är att han typ så här, vaskar en champagneflaska över dem och de han kommer in på en helikopter. Ja, vet. Exactly. Man får ju verkligen intrycket av att de är ju bara lallare typ. Så om det nu stämmer att de är mer ondskefulla som den här recensenten, ordet recensenten använde då köper jag väl visserligen den kritiken men jag kan inte uttala mig allt för mycket där utan eh, som du säger, jag, jag landar i samma slutsats att om den här filmen nu väljer att lyfta just den här problematiken då kan man ju inte kräva att den ska lyfta allt problematik, alltså det, en, en och en halv, det, det, du kan bara göra så mycket med en och en halv timme, tänker ja, jag också exakt, och med det sagt, vi rör oss mot det tekniska nu, Ja. jag
1: vad kul, eh jag tycker att den här filmen är, som jag var inne på den är väldigt tekniskt väljord. Det är någonting med det här typiskt brittiska högkvalitets produktion, de, de, de vet vad de håller på med det, det är ofta när man kollar på BBC och HBO och andra såna här stora eh, koncerner eller bolag som, som gör, det, det är väldigt välproducerade grejer och det är någonting med den här nästan brittiska feelingen på det, det ser nästan sådär liksom härligt ut och jag vet inte vad det är, om det beror på mycket kanske i, i stilen de har i fotot eller om det liksom beror mer på, på färgkorrigeringen och gradingen men det är någonting där så, som faller mig väldigt eh, gott om smakar, jag, jag tycker om det och jag, jag tänker att det, det beror nog lite på att det är europeiskt och jag gillar kanske europeisk stil på film mer än amerikanskt men det beror nog också lite på att vi i Skandinavien har lite mer den här brittiska stilen på filmen än, än vad vi har den amerikanska kanske såklart för att vi är en del av Europa men också att England känns liksom lite närmare Skandinavien på något sätt än vad de är närmare något annat kanske, jag spekulerar nu såklart utifrån min subjektiva åsikt men jag gillar i alla fall hur den är gjord och fotot är väldigt snyggt och stilrent. Det är, det är ett blandat bildspråk med, med, med växlande bildutsnitt. Det vill säga det är både liksom ganska mycket närbilder och stora helbilder, vidbilder och halvbilder utan de blandar väldigt mycket. Det som de väldigt, väldigt ofta jobbar med är rörlig kamera. Kameran står nästan aldrig still och det gör ju att det blir det här lite livliga, det blir spännande det blir fart i det hela hela tiden och till och med i de bilderna som egentligen ska stå ganska stilla. Det vill säga att kameran ska inte åka någonstans eller som går iväg någonstans utan den står still till och med då så är ju kameran inte ställd på ett stativ utan någon håller i den, det, det är säkert en steadicam eller liknande konstruktion så det kanske ingen som riktigt fysiskt har kameran på sin axel men det jag menar i alla fall är att det blir hela tiden lite så här skakig bild vilket gör att du får det här tempot du får den här känslan av att det händer någonting det blir spännande och det tycker jag de gör väldigt väldigt bra att jobba på det här sättet för det ja, det gör att filmen blir roligare och mer intressant att titta på när det ändå som vi var inne på är lite halvtråkig politik som det ibland kan bli. liksom. Så att, nej, Smart sätt att jobba på, jag tyckte det var väldigt bra.
0: Där gemensamt med allt det där och jag tror jag nämnde det här i en annan podd också jag kommer inte ihåg vilken det var, men musiken de har gjort i det här bygger ju också upp mycket av det här smarta ihopklippandet vi pratade lite om förut det här med att man hoppar mellan olika karaktärer, man stämplar dem och liknande det, det, det känns, om det finns ett uttryck för humoristisk musik så tyckte jag att det var väldigt mycket sånt här, att det är ganska snabba, du vet, snabba nästan ambientliknande uppbyggnader och sen de remixerna de har gjort också, det vill säga att de har. De, nu är inte det inte en remix, speciellt men de har ju Beethovens Symphony 9, tror jag heter. Som vi för övrigt hade på inledningen till podden. Och sen remixen då också av Rule Britannia när, när Brexit-kampanjen har vunnit. Uh, jag vet inte, det, det bygger också på det här humoristiska bildspelet som du pratade lite om
1: Ja verkligen, exakt och det är, Alla de här poängerna tänkte jag precis komma till, det är verkligen hur de jobbar med nästan någon slags ironi i musikläggningen att, att det är, det är ju det här väldigt många så här klassiska stycken du nämner Beethoven nu, och det är så här Vivaldi och allt möjligt där de verkligen jobbar med stora pompösa klassiska stycken som kontrasterar egentligen till ganska moderna och lite så här digitala eran vi ändå får titta på på att ta en del av. Jag tänker att det nästan blir som en skämtsam kommentar om det här ja men, men hela den liksom det politiska spelet att i politiken och de här gamla sätten att tänka på som, som ja, framhävs av den här kontrasterande musiken så jag tyckte det var ett väldigt smart sätt att jobba på och precis som du är inne på, den där att just då i, 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 när, när valet har liksom är klart och de vet vem som har segrat och inte så väljer de då att göra någon lite digital touch, någon, nästan lite åtta bitars feeling på den här eh, Britannia låten, jag tyckte det var skitsmart just för att få in den där eh, ja, men att här, haha det digitala partiet vann, eller vad man ska sammanfatta det som, jag tyckte det var en, en rolig touch. Ja, det, och
0: det, det var ju där jag blev det en total kognitiv uh, kollaps typ. Ja. <laughs> Nej inte på riktigt men just allt det där just att jag har höllt på de här hela filmen men i grund och botten tror jag ju att det där inte var bra och att då får den där musiken som nästan lite retsamt i bakgrunden. bara. Exakt. Ja, jag, mm. jag, jag kommer ihåg att jag skrattade eller jag, jag stod och, eller jag satt och log när den scenen utspelade sig just för att kontrasterna mellan allt som hände där plus då min egna inställning till allting. Ja, jag vet inte, det var, det var mycket hände där inom mig när, under den scenen.
1: Verkligen. Och jag tänker också att precis som du sa där, man nästan skrattar lite åt att haha. Där fick ni, för det är lite den känslan man får när den melodin med det här digitala ljudet kommer fram. Och nu när jag tänker efter så känns det nästan som att det kanske är det filmskaparna vill berätta. De kanske vill säga till resten av de här ja med alla politiker inblandade i det här att ni får nästan skylla er själva för att ingen tog det här med digitaliseringen på allvar och att man skulle faktiskt kunna använda det här i ett val på det här sättet och att det är just därför Brexit vann för att de här mer old-fashioned politikerna ja, tänkte på det mer gammaldagsa sättet och, och, ja, vilket gjorde att de kanske dessutom förlorade så det, det finns ju någon slags eh, ja Kanske politisk blinkning där till och med i, i musikläggningen då får vi väl säga. Ja, exakt. Ja, men Sen ska, ska jag bara snabbt nämna också att jag tycker den är svinbra klippt, den här filmen. Det, det är det här rappatempot, det är lekfullhet, det är berättande och mycket olika korsklippningar. Jag var lite inne på det förut med, med de här olika scenerna där man klipper emellan. Men det, det är så smart för att få berättandet att bli mer intressant. Att vi klipper mellan två olika scener som egentligen har olika scener, det är olika grejer de pratar om men genom att klippa dem på rätt sätt och genom att klippa dem med rätt mening på rätt ställe så, så, så blir det istället ett helt, ja fan briljant berättande på det sättet och, och väldigt bra jobbat och till och med så använder de ju så här, olika dolda klipp. Det vill säga att kameran till exempel kan panorera snabbt åt sidan och i den snabba rörelsen så lägger de ett klipp. Så det ser ut som att kameran går från en person och sen helt plötsligt så är de på, på Benedict Cumberbatch som är liksom sitter ju på, i en annan byggnad och helt annanstans och pratar med helt andra människor. Men just olika sådana små klipptekniker för att på ett rapt och smart sätt eh, hjälpa till i berättandet. Jag tycker de gör det riktigt jävla bra. Okej, det sista på det tekniska då, det, det går ju
0: inte att inte nämna Benedict Cumberbatch och jag skulle vilja fråga <laughs> det. alltså går den här filmen utan Benedict Cumberbatch?
1: Bra fråga, det är ju som en nästan skräddarsydd roll för honom eller så är det så lätt med facit i hand att säga att det är så, jag vet jo, inte. Jo, det är
0: sant, exakt, det är klart att man kan, det är lätt att säga nu liksom. Ja. Men jag tänker bara det att, alltså, ja, jättebra cast generellt, det är klart att det är samma sak som jag pratade om tidigare. Det är svårt för mig ibland att bedöma skådespelarinsatser. Men det jag, det jag tittar på i en sån här film det är hur trovärdiga de är originalet. Alltså med originalet menar jag då de människor som de ska spela. För de ja. existerar ju idag. Och... Kolla till exempel på, men, googla de här snubbarna så ser ni hur trogna karaktärerna de ändå är. Titta på en intervju av till exempel Boris Johnson som i den här filmen spelas av Richard Golding. Alltså, det är ju, inte identiska är det såklart inte, men det är otroligt väl gjort där. Men bara för att dra tillbaka till Cumberbatch. Jag hade ju tänkt att fråga dig också, det här är ju en typisk Benedict Cumberbatch-roll. Det här är lite som att säga, du vet... Robert Downey Jr., han är Tony Stark, hänger du med? Han är den där rollen i det här laget. Ja. Benedict Cumberbatch är ju den där karaktären och jag skulle vilja fråga dig, är det en bra grej alla gånger? Alltså, för det får man ju tänka och jag, jag ska verkligen säga hur mycket jag gillar Benedict Cumberbatch, jag gillar han i allting jag har sett men han tenderar ju att spela just den här sortens roll, eller... Kommer du på exempel då han radikalt avviker från just den här rollen?
1: <laughs> ja, han, han spelar väl typ så här Sauron i, <laughs> i Hobbit eller någonting, Ja, det är Smaug, Smaug, ja. Nej, skämt åsido, jag, jag, jag kan inte komma på någonting sådär på raka arm. Det jag däremot kommer på är ju såklart Sherlock som vi har pratat om och där är det ju verkligen den här typen av, av roll, den här liksom lite nördiga, smarta personen som är jävligt vass och som ingen riktigt tycker om, för så är det väl i Sherlock också, att ingen, ingen tycker om snubben för att han är liksom för smart. Och det, det, det är väl den känslan man får. Och... Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt. På ett sätt är det väl synd om han kanske fastnar i de här rollerna att han inte kan göra annat. Men jag tror att han är så jävla proffs i skårig så han kommer nog kunna leverera andra grejer också. Jag, jag är nog inte så orolig för honom om jag ska välja Men jag tycker däremot att han levererar de här rollerna riktigt jävla bra. Och, och jag, jag gillar ju dem. Jag tycker om att se honom. Han ska vara snabb, smart, nerd som, som ingen tycker om. Då, då jag mår bra av att kolla på det i alla fall. Mm, ja, och
0: jag kanske ska backa lite För jag ser nu här på hans EMDB-sida att han har gjort väldigt mycket har han gjort. Men som sagt, det här är ju hans. Bread and butter så att säga. Här är han som ja. mest, åtminstone i mitt perspektiv av honom. Eh, och det här, jag vet inte om det här var en hyllning eller någon sorts minikritik mot honom. Och jag vill verkligen, be verkligen betona hur mycket jag tyckte om han i den här filmen. Och det går inte att inte tycka om han i den här filmen. Låt oss vara ärliga här. Alltså, det, han, han tar den här filmen och han springer iväg med den. Det är så enkelt det är det. Absolut. Men jag skulle också vilja lyfta upp eh, Craig Oliver som jag har tyckt väldigt mycket om. Och jag kommer du ihåg var du, eller jag vet inte om du har sett honom tidigare, men jag såg ju honom. För första gången, eller då jag liksom noterade honom i ett Black Mirror-avsnitt. Ah. Kommer du ihåg vilket avsnitt han är med i? Jag måste bara komma ihåg, vem är Craig Oliver nu igen? Craig Oliver är ju den Bremain han, han som vill vara kvar i EU och som är hans, eh, Benedict Cumberbatch-karaktär, stora ja, men antagonister. Om
1: just säga. det, just det. Jo, men kan det vara han som är typ... Han kanske till och med är med i flera avsnitt nu. Men kan det vara att han är med i första avsnittet? Är det han som knulla grisen? Nej. Nej, exakt. Det, det är stämmer. det. Ja. Det är han som knulla
0: grisen. Och nu blev det en liten spoiler-alert på första Black Mirror-avsnittet där kanske. Men ah, ja, det, det är, är den jäken. Och han har ju skart mig med mycket annat också. Men jag, jag konstaterade det så fort jag såg när han kom in där. Ah, det är ju du för fan! Ja. <laughs> och jag tyckte han också var jättebra filmen ut egentligen. Ja, absolut. Jag håller med. Okej, okay, men eh, summering då? Alltså en film, en enkel... Du vet, välgjord, brittiskt stämplad tv-film som tar tempen på en väldigt politidigitaliserad... Ja, häng med på det ordet. Det ny, Politidig... honom, politidigitaliserad. Vad jag menar då alltså är den politiska verkligheten och den digitala verkligheten. Mm. Att den då tar tempen på bägge. Och jag tycker den belyser det på ett, ja, på ett hyfsat bra sätt ändå.
1: Ja, jag instämmer.
0: Jag har två, vad ska vi säga, kandidater till favoritscen. Ah, okay. jag, sa, jag sa redan tidigare vilken jag tyckte var min favoritscen och det var just den där scenen när, du vet, när de precis har fått på att Brexit-kampanjen vann och de ska lämna EU, mm. bla, bla, bla. Men det var också, jag tyckte också väldigt mycket om scenen när de försöker kicka ut Benedict Cumberbatch-karaktär oh. från den kampanjen. Och han bara... We know where of we speak, Dom. No, you don't. No, you don't.
1: You're wrong, 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 wrong.
0: How much it costs and regaining control. Cost and control. Cost and control. Get you it? See, this is what we have to deal with. And while I'm at it... When we gain the designation and the seven million pounds spending limit, I would like to spend 3.9 million
1: of that online. <laughs> You're treating this like it's a game, Dom. Your private plaything. We have this contract for you to sign. Just look it over. No. And... but there's If you don't like the way I'm running the campaign, you
0: can leave. Us? <laughs> no, this is about you leaving. Well, I'm not, so you can go. And if you would be willing to share the strategy side with no, us... No, I have complete independence or nothing.
1: Well, then you can't be on the board, because the board will need to hold you to account. Fine!
0: Then I think we need a new chair. If things are changing on the board, fresh start. Han bara genom ren karisma och ren ihärdighet lyckas istället inte nog med att han inte blir kickad. Han blir dessutom chairman of the board i det ögonblicket det. genom att bara gyddra sig till det. Så <laughs> den, den scenen förtjänar också att lyftas tycker jag, även om jag tycker fortfarande den där slutscenen är den bästa scenen.
1: Ja, verkligen. Jag, jag håller med. Jag tycker mycket om den där board-scenen när han vänder den där gamla gubben framförallt till att bli den som går ut ur rummet till slut. Jag tyckte det var riktigt kul. Ja, men, min favoritscen är nog, jag är precis som du, du är inne på flera olika Men jag landar i en scen, är kanske lite oväntad Men det är när han, Craig Oliver som vi var inne på När han är, han är typ hemma hos sig själv och ska ha något viktigt telefonmöte och han har liksom bluetooth-snäckan i örat och så ska han, så har han tre små flickor som, som sitter vid bordet som han ska liksom mata samtidigt med typ ärtor och, och potatismos och vad fan det är och så ber han dem liksom att vara helt tysta och så går han fram och tillbaka till köket och hämtar någon kastrull och samtidigt har det här viktiga politiska samtalet och de flickorna börjar kasta ärtor på varandra och han är så här liksom och hela den biten och jag tyckte den scenen var, var riktigt härlig just för att de de använder en slags konflikt där de lägger in det här med de här tre små flickorna som sitter och är jobbiga när han ska ha sitt politiska samtal, vilket skapar en konflikt i scenen som gör att det blir intressant för oss att titta på. Den där scenen egentligen hade nog varit ganska tråkig om han till exempel hade suttit eh, i ett kontor med de här andra personerna och bara pratat om det här de ska prata om. Jag minns inte ens vad det de pratade om så, så mycket brydde jag mig, jag sitter ju bara och tänker på vilken härlig scen det var, men eh, just att det hade blivit tråkigt att se dem sitta på ett kontor visst, han hade kunnat gå ut på stan och gått och pratat i den här bluetooth-grejen och hade det blivit lite mer levande, men jag gillade det här med att de får in konflikten med att han måste dessutom brottas med sitt, med sitt privatliv och de här tre små, små flickorna då som, som, som ska hålla på och göra massa ljud när han ska prata och dessutom då det som verkligen får mig att tycka om scenen är ju att den såklart är filmad i en enda tagning också att kameran liksom är på någon slags steadycam där den går fram och tillbaka mellan köksbordet och köket och följer med honom fram och tillbaka när han går och hämtar nya kastruller med mat i och allt vad det är och jag tyckte den var riktigt härlig och ja, lite annorlunda det stack ut på ett härligt sätt som jag gillade starkt, starkt
0: men då så, då ska vi summera upp det här med lite roliga fakta innan vi berättar vilken nästa veckas film är då. och eh, tråkigt nog finns det inte jättemycket roliga fakta här, men de som finns, jag kan nämna några av dem i alla fall så en av dem är att trots att Benedict Cumberbatch var en Remain att han stod alltså för att Storbritannien skulle vara kvar i EU mm. så gick han ändå bara med på att göra den här filmen om den skulle vara balanserad eller i hans egna ord så vill han inte att det skulle vara en pro-EU-stitch-up, det vill säga att filmen skulle inte få ja, som sagt, det är ju lätt för de som har den politiska hållningen att tycka att Brexit var skitbara. Ja. Men han gick inte med på det. Ska, ska ni ha med mig den här då måste den vara åtminstone hyfsat balanserad. Så där ser man ändå att de har ändå tänkt på de här grejerna som vi nämnde lite ja. tidigare.
1: Nice. nice att han tänker på sånt.
0: En annan rolig grej är att eh, det finns eh, referenser i den här filmen till Tinker Tailor Soldier Spy Just och det. till Avengers eh, vilket Benedict Cumberbatch har varit med i bägge av dem.
1: <laughs>
0: eh, och både Benedict Cumberbatch och Kyle Soller, och bara för att påminna er, Kyle Soller är alltså den här IT-killen som bygger hela det här IT-systemet som då ska täppa in Just till det. väljarnas intressen mm. och liknande. Båda har varit med i The Fifth Estate. Aha. Det ser man. Så lite roliga fakta. De här finns att hitta på filmens imdb sida Det fanns, ja, den finns där även om det inte var så många som sagt. Ja. Kul uh, Men jag känner mig rätt så nöjd där Benjamin, vad säger du?
1: Jag är ganska nöjd, det är väl nästa film då vi ska presentera, eller?
0: Mm. Och det är din tur, för nu har jag valt två i rad Men nu Visst. är vi tillbaka i till varannan, eller hur? Ja,
1: det är vi verkligen, nu blir det ingen mer Nej, ingen
0: skitsnack nu, nu Nej. håller vi oss det här
1: Verkligen, och uh, <laughs> ja, ja,
0: men så det är din tur, så vilken är det? Give it to us
1: Så, nästa veckas film blir Gräns svensk film som har blivit belönad för massa olika guldbaggar och allting, så att den, den kör vi på
0: Okej, okay, och med det så säger vi väl typ hejdå Vi finns på Facebook, vi heter Spoiler Alert där, vi finns numera på Spotify, Acast iTunes, och jag vill ju säga där poddar finns nu eftersom du tog ett tag i den ja. sista halvan där. Så vi borde finnas där poddar finns numera. Det vill säga de flesta podcast-appar.
1: Verkligen. Jag, jag skulle vilja säga att vi finns på varenda jävla app. Jag kan såklart inte lova det för det finns säkert någon konstig app man aldrig har talat om som man inte finns på. Men... Det är sjukt, nu tror jag fan vi finns överallt Och det är riktigt roligt, bara den grejen.
0: Ja, så tack så mycket för att ni har lyssnat Och vi hörs nästa vecka Det gör vi, ha det
1: bra, hej då Puss